0: Mijn zending weer terugkomen. Ik wil het met jullie vandaag ook hebben over iemand die, uh, die werd ook uitgestuurd. Ik kwam af en toe ook weer terug. En hij heette Jozef. Jozef van Cyprus. Wie kent Jozef van Cyprus? Apart hè, want hij staat wel in de Bijbel. En we gaan hem even opzoeken in Handelingen 4. Jullie kennen hem wel. Onder zijn bijnaam Barnabas. Ja, kijk maar even. Handelingen 4, vers 36. Het gaat over de eerste gemeente in Jeruzalem. Ze hadden alles gemeenschappelijk, dat stukje. En dan staat er in Handelingen 4, vers 36. één van hen was Jozef. Een Leviet uit Cyprus die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Een bijzondere naam had hij eigenlijk, hè? Jozef van Cyprus, die werd door de apostelen Barnabas genoemd. Zoon van de vertroosting. Staat er in de Nederlandse Bijbel. In de Friese Bijbel staat, de man die het moed inspreekt, En in de New International Version staat, son of encouragement. Dus niet alleen maar vertroosting, maar ook bemoediging. Gewoon een bijzonder man, kennelijk, om zo'n bijnaam te geven. Ook opvallend dat Jezus, vlak voordat hij deze aarde of vlak voordat hij ging sterven, tegen de discipelen had gezegd, ik zal jullie een andere trooster sturen. En dan komt hier Barnabas, de zoon van de vertroosting. Kennelijk heel vol van de heilige geest. samenstelling van de naam, heel even. In de Bijbel staan meerdere mannen die een naam hebben die met Bar begint. En Bar betekent zoon van... Net zo goed als bat, met een t, dochter van betekent. Bat, Seba kennen we. En we kennen Bartimeus En we kennen Barnabas. Barnabas, bar, zoon van. En Naba betekent geïnspireerd, spreken of zingen. Dus geleid door de Heilige Geest, spreken of zingen. Niet te verwarren met Barabbas. Die kennen we natuurlijk ook uit het verhaal van de kruisiging. Dat is op zich een preek op zich voor de paastijd. Barabbas betekent zoon van de vader. En die werd ingeruild voor de zoon van de vader met hoofdletters. Maar die bewaar ik even. Barnabas. We kennen hem van een aantal acties en zijn eerste actie die vind je in Handelingen 9 vers 26. Eigenlijk is dat het verhaal over Saulus. Wat het leven van Barnabas kenmerkt, is dat alle verhalen over zijn leven, dat zijn verhalen over Saulus, zeker Paulus. En hij komt daar elke keer voordat dat ik mijn nek breek, zal ik weer dingen en, en, en zijn eerste actie is, net na, of na de bekering van, van Saulus. Saulus is in Damaskus. Geweest, heeft hij een ontmoeting met de Heer gehad. daar is hij tot geloof gekomen. En dan komt hij in Jeruzalem en dan wil hij zich aansluiten bij die eerste gemeente. Maar ja, iedereen die denkt, hallo. Hallo, 14 dagen geleden, uh, of ik weet niet precies hoe lang, maar... Uh, Zat hij hier iedereen gevangen te nemen en in de gevangenis te gooien. En, en, die, en die wil nu binnenkomen bij de gemeente. Nou... Maar, maar even rustig dachten ze allemaal, misschien komt hij wel spioneren om te kijken. Ik bedoel, de mensen die vertrouwden hem niet zo. En, en Saulus kreeg weinig kans om binnen te komen en dan is daar Barnabas, de zoon van de vertroosting of de son of encouragement die Paulus opvangt <coughs> en hem toch introduceert bij de apostelen. Hij was de man die het risico durfde te nemen om... Ja, deze gevreesde, gevaarlijke man binnen te brengen in de gemeente. Hij gaf hem een kans. En dan, uh, ja, dan gaat het verhaal in handelingen verder. En dan komen we in handelingen 11. En dan lezen we dat de, de leerlingen, de discipelen, die door de vervolging die was ontstaan, ja, Jeruzalem eigenlijk uitgejaagd waren. Hè? God had Saulus vooral gebruikt om de mensen uit Jeruzalem te jagen, zodat het evangelie de wereld in zou gaan. Want ze hadden de neiging in die eerste gemeente om gezellig met z'n allen bij elkaar in Jeruzalem te blijven, wat niet de bedoeling was. En, en door die vervolgingen worden de leerlingen verdreven en eh, ze reizen overal naartoe. En dan ontstaat er, en dat lezen we in Handelingen 11, ontstaat er in Antiochieën, een gemeente, en dat is een aparte gemeente. Want voor het eerst wordt in de Bijbel melding gemaakt dat de discipelen het evangelie niet verkondigden aan de Joden die ze vonden, maar aan de Grieken, aan de heidenen. En dat was in Antiochia. En zo ontstond daar een gemeente van tot bekering gekomen heidenen. Dat was ook de gemeente waar de mensen voor het eerst christenen werden genoemd. Ook een bijnaam naam om trots op te zijn. En dan, dan horen ze in Jeruzalem wat daar in Antiochieën aan de hand is. En de apostelen die denken, nou moeten we toch eens even een hoog te nemen. Even kijken wat daar gebeurt. En dan sturen ze Barnabas naar Antiochieën. En dan moet je eens kijken in handelingen 11, vers 23. <coughs> dan snap je ook waarom hij Barnabas werd genoemd. Dat staat toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt. Verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te blijven en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de heilige geest. Een groot aantal mensen werd voor de heer gewonnen. Je zou je kunnen voorstellen dat een lefiet uit Cyprus die in Jeruzalem in die gemeente zat, die gemeente die dus alsmaar kleiner werd en kleiner werd, omdat iedereen vluchtte en Jeruzalem verliet en de wereld inging, je zou je kunnen voorstellen dat zo'n Jood in een heidense stad kwam, bij een gemeente met allemaal heidenen, en dat hij zich heel zagreinig af zou gaan vragen van waarom zij nou wel en wij nou niet. Kun je daar iets bij voorstellen? En bij Barnabas lees je dat niet. Je leest niet dat die kritisch die gemeente binnenkomt van hallo, dat hoort anders en dat zijn we zo niet gewend. Je leest over Barnabas alleen maar dat die gemeente waar het wel booming business was binnenkomt, zich verheugt over wat hij ziet en de mensen bemoedigt en die gemeente die gaat alleen nog maar harder groeien doordat de zoon der vertroosting is gekomen. Een fantastische reactie. Vind ik het van deze man. Een super reactie die, die, denk ik, heel veel mensen niet zouden kunnen opbrengen. En dan heeft hij dat daar gezien. En dan denk ik, jongen, Barnabas of Jozef, dit is de kans van je leven. Je bent uitgezonden door de apostelen en daardoor ben je dus apostel geworden. Want apostello betekent uitzenden. Hij was uitgezonden. Hij komt daar in een prachtige gemeente. Waar ze denken, ha, eindelijk een meneer uit Jeruzalem die ons misschien verder kan helpen. Het was de kans van zijn leven om bischop van Antiochieën, al whatever, te worden. En te denken, van weet je wat, ik ga me hier vestigen. En dan, uh, mijn gemeente, super. En dat doet hij niet. We weten niet waarom, maar om de een of andere reden... Misschien wel geleid door de heilige geest. Of heeft hij gedacht, nou, hier hebben ze iemand nodig als. En dan gaat hij op zoek naar Saulus. We zijn dan inmiddels 14 jaar later dan de bekering van Saulus op weg naar Damascus. Hij reist naar Tarsus, daar ergens in uh, nu Turkije. En hij zoekt... Saulus op. En hij neemt hem mee naar Antiochieën. In plaats van dat hij zich die gemeente toe wat, wat wat je bij sommige godsmensen heel goed zou kunnen voorstellen dat ze dat zouden doen, in plaats van dat hij daar zijn eigen positie garandeert, haalt hij iemand die theologisch kennelijk met kop en schouders boven uitsteekt, en die brengt hij, en die introduceert hij, ...in Antiochieën. En dan, dan gaat het verder. Dan komen er profeten uit Jeruzalem in Antiochieën... ...en die profiteren dat er een grote hongersnood zal komen. Die hongersnood die is er ook geweest in de tijd van Claudius, keizer van Rome. En dan besluiten die heidenen in Antiochië. ...die besluiten om de gemeente in Jeruzalem te helpen. Dus die houden een collecte, samelen geld in... En dan staat er in vers 30, ze lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Dus ze reizen naar Jeruzalem om die gift te brengen. En dan, dan komen ze terug, staat in handelingen 12, vers 25, daar zijn we dan inmiddels. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem naar daar hun gift overhandigd te hebben. En ze namen Johannes Marcus met zich mee. Wie? Johannes Marcus. Wie was Johannes Marcus? Nou, Johannes Marcus, die, die kennen we uit Marcus. Want hij heeft dat boek geschreven. De schrijver van het Evangelie van Marcus. En hij, ja, hij wordt eigenlijk een beetje geïdentificeerd in Marcus 14, vers 51. Dat is als ze Jezus gearresteerd hebben dan staat daar een jonge man die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Waarom weten we dat het Marcus was? Nou, ieder ander was inmiddels al vertrokken. Er was maar één die nakend wegvluchtte. En als Marcus dat dus in de Bijbel heeft geschreven, dan moet het over hemzelf gaan. Want andere oogtuigen waren er niet. Dus een soort live verslag. Nou deze man, die neemt Barnabas mee, het was zijn neef. En hij neemt hem mee naar Antiochieën. En in die gemeente in Antiochieën, zijn we in handelingen 13 inmiddels... Daar staat in vers 1. Er waren in de gemeente van Antiochieën profeten en leraren onder wie Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius de Sirener, Manaen, een jeugdvriend van de Tetraar Herodes, en Saulus. Dus Barnabas en Saulus zaten echt in de leiding van die gemeente in Antiochië. En dan uh, staat er... In vers 2, op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, hè, dus die sprak toen ook al tot de gemeente, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. En dan, dan gaan ze op reis. Je moet even goed aandacht aanbesteden. Het span heet Barnabas en Saulus. Goed. Handelingen 13, vers 4. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus. Ja. En waarom gingen ze nou vandaar naar Cyprus? Nou, dat was eigenlijk heel logisch. In handelingen in 1, vers 8 heeft een engel tegen de discipelen gezegd dat ze het evangelie moeten verkondigen, te beginnen in Jeruzalem, daarna in Judea, dan in Samaria, dus bij de wat minder gelovigen, en tenslotte naar het eind van de aarde. En dat kun je geologisch natuurlijk of geografisch heel letterlijk opvatten, maar ik denk dat Barnabas heel goed begreep van, van hoe het bedoeld was. En daarom gaat Barnabas eerst naar Cyprus. Zijn Jeruzalem lag op Cyprus, hij ging naar huis, zijn ouders en zijn familie vertellen van de Heer Jezus, van dat wat hij had beleefd. En, en vanuit zijn familie ging hij naar Judea, hij zal wel, wat hun gewoonte was, wat wij in alle zendingsreizen zien. Daarna gingen ze naar de synagoge om de Joden te vertellen van de Heer Jezus en wat er allemaal gebeurde... En tenslotte gingen ze naar Samaria, de rest van het eiland, een beetje dichtbij nog wel, maar toch. En zo gingen ze op Cyprus het evangelie verkondigen. En in vers 7 van handelingen 13 staat tot het gevolg behoorde van, Ser van Sergius Paulus de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Dus zo... Is Barnabas heel logisch conform de opdracht die ze hebben gekregen. Begonnen is zijn eigen cirkeltje. Een beetje groter. En nog een beetje groter. En na het avontuur op Cyprus maken ze het nog veel groter. En gaan ze naar, ja voor hen misschien wel de einden van de aarde. In ieder geval gingen ze het grote Romeinse Rijk in. Om het evangelie te verkondigen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Ten eerste wordt de naam Saulus veranderd in Paulus. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Paulus in, in de Romeinse kringen wat makkelijker lag dan Saulus. Het was iets minder Joods, het was wat Griekser, betekent hetzelfde. En zo gaat het evangelie vandaar, gaat het boek Handelingen vandaar verder over Paulus. Maar er gebeurt nog iets heel merkwaardigs. Van afhandelingen 13 vers 14, daar staat Paulus en Barnabas trokken van Perge naar Antiochieën in Pisidië en daar aangekomen gingen ze op de Sabbat naar de synagoge en namen het plaats. Van afhandelingen 13 vers 14 gaat het verhaal over Paulus en Barnabas. Ik denk dat de meeste Barnabassen onder ons daar ongelooflijk chagrijnig van zouden worden. Want er had een rolwisseling plaatsgevonden. De leider was de helper geworden en de helper was de leider geworden. Barnabas, de man die Saulus bij de apostelen had geïntroduceerd. Barnabas, de man die Saulus uit de middel van nowhere had gehaald en had gebracht in de leiding van de gemeente in Antiochieën. Barnabas, die, die voortdurend zeg maar, de beschermer van Paulus was geweest... Verwijnt of verdwijnt, nee, die komt ineens op de tweede plaats terecht. En we hebben dan de rest van het verhaal over Paulus en Barnabas. En Barnabas, je leest daar niets over dat hij er boos van was of zag reinig. Heel bijzonder, een bijzondere man. En zo gaan Paulus en Barnabas op reis, van het ene stadje naar het andere stadje. Naar de synagogen, Judea. En als de synagogen ze niet wil, de rest van de stad, Samaria. Ze volgen elke keer dat patroon wat we in handelingen 1 vers 8 hebben, hebben geleerd. En zo, uh, zo gaan ze op reis. En dan komen ze terug van hun reis. Handelingen 15 vers 2. En dan ontstaat er een groot probleem. Want Barnabas deed er niet moeilijk over dat... dat die gemeente, die heidense gemeente in Antiochia, veel voorspoediger was dan die gemeente in Jeruzalem. Maar er waren ook anderen. In Jeruzalem waren waarschijnlijk heel veel Schriftgeleerden en priesters, zoals Barnabas, de Leviet van Cyprus, en Paulus die aan de voeten van Gamaliel had gestudeerd. Zo waren er een hele hoop mensen uit die kringen tot geloof gekomen. Dus Jeruzalem was waarschijnlijk een theologisch hele hoogstaande gemeente, maar wel heel Joods in de traditie verankerd en er reisden van die Joodse geleerden achter Paulus en Barnabas aan en die vertelden in die stadjes van, ja Paulus heeft nou wel gezegd dat, dat je gewoon christen kon worden, maar, maar, maar luister, zo makkelijk is het niet hoor, want, want als je christen wordt, dan uh, moeten er wel een aantal dingen gebeuren. En we hebben nog steeds mensen die, die proberen om je onder de wet te brengen, nou, die waren er toen ook al en, en die vertelden van nou, je moet in ieder geval besneden worden en tot het Joodse geloof toetreden voordat je een volgeling van Jezus Christus kon zijn. Nou, dat leidde tot heftige discussies en debatten. En uiteindelijk besluiten de leerlingen om dat voor te leggen aan de apostelen in Jeruzalem. Zeg maar het eerste concilie. Niet Vaticaans, maar in Jeruzalem. En ze besluiten vanuit Antiochia om Paulus en Barnabas daar naartoe te sturen. Het staat ook in handelingen 15 vers 2. Besloten werd Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem te sturen. Om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en aan de oudsten. In de brief aan de Galaten schrijft Paulus daar ook over. Dan schrijft hij na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus en ...dan is daar dat dispuut in Jeruzalem... ...waar ze besluiten dat de heidenen niet meer gevraagd mag worden dan... ...zich te onthouden van, van het verstikte, het eten van bloed en seksuele onreinheid. En het wordt heel beperkt waar de heidenen zich aan moeten houden. En uh, in, handelingen, in Galaten 2 vers 9 vat Paulus dat zo samen... ...dat toen ze eruit waren dat Jacobus, Petrus en Johannes die als steunpilaren golden hem en Barnabas de broederhand reikten en afspraken dat Paulus en Barnabas naar de heideren zouden gaan en Petrus en al die anderen die zouden zich richten op, op de joden. Zo verdeelden ze de taken en dan, uh, dan gaan Paulus en Barnabas terug naar Antiochieën. Handelingen 15 vers 22, daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden van Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochieën. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente, Judas, wiens bijnaam Bar-Sabbas luidde, en Silas. Nou, even Bar-Sabbas, voordat we ze allemaal door elkaar halen, Bar-Abbas, Barnabas, bar -Sabbas. waar hebben we het over? Nou, Barsabbas is een, is een lastige naam. Het is natuurlijk betekent weer zoon van, maar wat was het dan voor zoon? Er zijn drie opties. Ja, Hebreeuws is, is een lastige taal, maar het kan betekenen zoon van de Shabbat. Dat zou kunnen betekenen dat hij op Shabbat geboren was, bijvoorbeeld. Het zou net iets zijn om hem zo'n naam te geven. Maar het kan ook betekenen zoon van de grijzaard of van de leraar. Dus dan heeft hij al een hele wijze vader of een hele oude vader gehad. Het wordt wat tragischer als de laatste mogelijke betekenis in beeld komt. Zoon van zijn grootvader. Dan zou hij uit een incestueuze relatie voortgekomen zijn. Nou, whatever, er zijn drie opties. Barsabbas, Barnabas is dan wat makkelijker. Hè? Maar in ieder geval... Zij worden naar Antiochie gestuurd en uh, wat opvalt in handelingen 15 vers 22 is dat de apostelen in Jeruzalem schrijven, daarom hebben we eens gezin besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Dat is wel grappig. De oudsten in Jeruzalem houden dus de originele volgorde aan, Barnabas en Paulus dat is de enige uitzondering in handelingen. Verder blijft het Paulus en Barnabas. En we lezen even verder in handelingen 15, vers 35. Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën... ...waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas. Dus Paulus was de man van het initiatief. Dat was de, 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 de doorzetter. En Paulus die stelt voor... Om terug te gaan naar de steden waar ze het woord van de Heer hebben verkondigd. om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. En dan staat er in vers 37: Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Want Barnabas was de zoon van de vertroosting, de man of encouragement. De man van de tweede kans ook. Paulus, niet? Paulus was, was in die tijd zeker nog een, een echte scherpslijper. Een, een man, recht door zee, één lijn. één keer weglopen, niet weer mee. En Barnabas was de man van de vertroosting, van de bemoediging, van de tweede kans. En die, die staat erop dat Johannes Marcus een tweede kans verdient. Nou, dat leidt tot oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. En zo gaan ze elke hun weg. Maar ik denk dat God dat geleid heeft, heel stiekem. Zodat er nu in plaats van één missionair team, twee missionaire teams de wereld intrekken. Ja, want, want ze waren niet zo van het vermenigvuldigen nog in die tijd. Hè? God moest ze al een beetje met zachte drang, of harde drang misschien wel, uit Jeruzalem verwijderen om ze de wereld in te krijgen. En hier moest eigenlijk Johannes Marcus ook als, als pleitswam gebruikt worden om van één team twee teams te maken. En zo gaat Paulus op reis met Silas, waarover volgende week meer. En Barnabas die gaat met zijn neefje weer naar Cyprus om te kijken hoe het daar met de gemeente is. En die Barnabas was toch wel een bijzondere man. Want het opvallende is dat dit niet leidt door de zoon der vertroosting, door die bijzondere man. Leidt dit niet tot blijvende schade. Wat had het makkelijk gekund. Hè? We hadden vanaf dat moment al twee kerken kunnen hebben. Het duurde tot, tot 1014 of 40, zo ergens voordat het grote schisma in de kerk tussen Oost en West plaatsvond. Maar we hadden op dit moment al twee denominaties kunnen hebben. Namelijk de denominatie van Paulus en de denominatie van Barnabas. Het had maar zo gekund. En het gebeurde niet. En die Barnabas, die man van de tweede kans, weet je, het heeft ook altijd, elke goede eigenschap heeft altijd ook zijn valkuilen. Het is goed om dat ook eens even te zien. Barnabas was de man van de tweede kans, de man van de vertroosting, maar hij was ook een beetje, hij was zoveel mensenmens, dat hij... ...af en toe misschien ook wel de neiging wat had om, om in ieder geval geen conflicten aan te gaan. Want in Galaten 2 vers 13, daar schrijft Paulus over het feit dat, dat ze in Galatië in vrijheid leefden... Hè? Dat, ...dat ze gewoon deden wat in, in, in handelingen 15 was besloten... ...tot er ineens Joden op visite kwamen, dat is zo'n stukje, moet je maar eens nalezen in Galaten 2... ...dan komen er ineens Joden op visite en dan krijgt Paulus ruzie met Petrus omdat die joden ineens niet meer met de heidenen aan één tafel zitten. Oh, deksel, er zijn mensen uit Jeruzalem, laten we nu maar even netjes jood zijn. En dan staat er ook Barnabas, liet zich meeslepen door hun huigelarij, schrijft Paulus. Dus Barnabas ging, ja, dat is de, waarschijnlijk de valkuil van het mensenmens zijn van Barnabas, dat hij dat risico had. Maar goed, niks ten nadelen van Barnabas, het was een heel bijzonder mens. En kennelijk is de relatie tussen Paulus en Barnabas op een gegeven moment zodanig hersteld dat Paulus in 1 Corinthe 9, waar hij het heeft over het feit dat er allerhande apostelen zijn die een slaatje proberen te slaan uit de gemeente en die meer op geld uit zijn dan op bekeerlingen, dan zet hij zichzelf en Barnabas schouder aan schouder, want dan zegt hij in, in vers 6, of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien. Dus kennelijk werken ze nog steeds als twee goede collega's in het Koninkrijk van God. Geweldig. En, en, en dat heeft zoveel invloed gehad, dat zelfs de scheiding tussen Paulus en het neefje van Barnabas een hele bijzondere wending heeft gekregen. Als je, als je Johannes Marcus gewoon even... Tegenwoordig met de computer kan dat natuurlijk, als je die even door de computer uit de Bijbel laat lichten en alle teksten met zijn naam erin even tevoorschijn laat komen, zie je het heel mooi verhaal. Johannes Marcus, meegenomen uit Jeruzalem en op de eerste zendingsreis door Heimwee of whatever, het staat er niet bij waardoor, maar die is op een gegeven moment afgezet naar huis te gaan. Barnabas wil hem weer mee, Paulus wil niks meer van hem weten en dus gaan ze uit elkaar maar let op, Colossens 4, vers 10. Daar schrijft Paulus dit. Aristarchus, mijn medegevangene. Barnabas, neef Marcus. Daar hebben we hem. Over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Dus Paulus mening over Johannes Marcus is al een beetje veranderd. Hij is wat zachter. En dan zegt hij vanzelf, en Jezus Justus... Groeten nu. Dus Barnabas en Jezus Justus groeten nu. Zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk. En ze zijn dan ook. moet je opletten hoe een mooi zinnetje. Ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Dus het neefje van de zoon der vertroosting was tot een grote troost geworden voor Paulus. En ik denk dat dat de hand van Barnabas is geweest. Zijn, zijn hart. Om mensen een tweede kans te geven. Zijn hart om, om naar de achtergrond te stappen. Om iemand anders in het koninkrijk van God het bloei te laten komen. Die werpt vruchten af. En dan schrijft Paulus in 2 Timotheus 4 aan Timotheus. Over wie ik volgende week ook wat meer wil zeggen. Aan Timotheus 2 Timotheus 4 vers 9. Dan schrijft hij aan Timotheus. Kom snel naar me toe. Want Demas heeft me verlaten, hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me gebleven. En dan schrijft hij, let op, hij wilde hem niet weer mee hebben op zendingsreis. En nu schrijft hij aan Timotheus, haal Marcus op en neem hem met je mee. Want hij kan mij goede diensten bewijzen. Mooi, hè? En wie zou dat nou op zijn geweten hebben? Ik denk Barnabas, de son of encouragement, de zoon der vertroosting. Dus Jozef van Cyprus, oftewel Barnabas, had zijn bijnaam niet voor niets. En terwijl ik daar de afgelopen weken mee bezig was... Heb ik me vaak afgevraagd: wat voor bijnaam zouden ze mij hebben gegeven? Wat voor bijnaam zouden ze u hebben gegeven? We hebben Klaas even gehoord over de vader van Wilma en Yolanda. Maar als we nou hier op een zondag staan en een van ons is, is tot heerlijkheid bevorderd, wat zou er dan over je gezegd worden? Nou, meestal de eerste zondag natuurlijk wel aardige dingen, want van de doden niets dan goeds. Maar los daarvan. Barnabas is de geschiedenis ingegaan. Als de zoon der vertroosting. De man die anderen wist te bemoedigen ten koste van zijn eigen kansen, zijn eigen posities. Degene die bereid was om altijd een stap naar de achtergrond te doen om een ander tot bloei te zien komen. Hoe zou jij de geschiedenisboeken in willen? Als kind van God. Want wat zijn er veel haantjes in het koninkrijk van God? Laten we het er maar even heel eerlijk over zijn. Wat zijn er veel mensen uit op eigen posities. Wat zijn we niet vaak in het koninkrijk, zonder dat we het misschien altijd in de gaten hebben uit op ons gelijk. Leuk dat het gebeurt als het maar op mijn manier gebeurt, als ik het maar mooi vind, als ik het er maar mee eens ben. En toen ik me in het leven van Barnabas verdiepte, toen dacht ik: wat zou het geweldig zijn voor het koninkrijk van God als datgene wat God in het leven van Barnabas had gelegd de ruimte zou krijgen om te beginnen. Al in mijn eigen leven. Wat zou het mooi zijn. Herinnerd te worden als een zoon der vertroosting. Die andere mensen een hart onder de riem steekt. Vind je niet? Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, ik dank u wel dat we in uw woord deze ontzettend bijzondere man... Mogen ontmoeten. Heren, en als ik voor de spiegel sta, voor zijn spiegel, dan doe ik het toch vaak zo anders. En ik wil u bidden, heren, om, om te werken met uw heilige geest. Ik wil u vragen om met uw geest onze harten zacht te maken... Wilt u door uw heilige geest ons, ons op deze man laten lijken? Here, geef we ook ons die capaciteit en het lef om waar mogelijk een stap achteruit te doen, zodat anderen tot bloei en tot uw doel kunnen komen. Here, dank u wel dat u ons zo wilt leren door wonderlijke mensen in de Bijbel die we daar mogen ontmoeten. Raak ons aan heer met uw heilige geest. Verander de harde kanten aan ons. En waar relaties zijn beschadigd of, of misschien al heel lang kapot zijn. Heer, bid ik u deze ochtend om een herstel te bewerken. Zoals we ook zien in de relatie tussen... Dus Paulus en Marcus. Heren, het is een machtig werk van uw geest geweest om dat weer goed te maken. En ik bid u om die genade in, in families en in relaties waar dingen stuk zijn gegaan. U kunt het, Heer. We hebben in uw woord gezien dat u het kunt. En ik bid om uw genade in de naam van Jezus. Amen.